0: Muy buenas tardes, mañanas o noches, sea donde sea que nos esté escuchando, sean bienvenidos a otro episodio de Deporte Comporte, en su segundo episodio de la semana. Esta ocasión tenemos una mesa virtual más reducida, solamente me acompaña el señor Luis Antonio, el Pando Mendoza, ¿Cómo muy está, bien, señor? Muy bien, ya, ya listos para darle, para darle con todo. Y del otro lado de la mesa tenemos al güero más preto, el señor Alejandro Preto, ¿Cómo está, señor? Excelentemente, medio de asco. Pero al millón andamos al Grabando Grabando crudos Pero echándole ganas, ¿verdad? Como siempre, la prioridad es aquí, ¿no? Y felices, y felices Me siento fe muy contento, feliz, feliz. Me siento muy feliz Ahora sí que ya es fin de semana Y me quiero divertir Ajá, este un, En esta ocasión tendrá su Episodio sabatino De Deporte con Porte eh, y yo, pues bueno, ya me conocen, yo soy Daniel Leos, en esta ocasión les tenemos este, un top muy peculiar que preparamos mis compañeros y yo, este usted usted sabe de qué hablamos, es algo que hace alrededor de cinco o seis años era la sensación, eh, es algo muy mexicano, pero también los gringos lo llevan a, a la gran pantalla. ¿De qué estamos hablando, compañeros? Si alguien de ustedes le puede decir al público, de por los favor. Bueno, pues... También. <risa> <risa> pues, pueden ser los superhéroes de la vida real. Sí. Porque, porque... Que, que, de hecho, de lo, de lo que vamos a hablar, tuvieron su película antes que el universo cinematográfico mm -hmm. de Marvel. Este fue el N.L. Universo. ¡Ja, <risa> Ajá, estamos hablando de nada más y nada menos que de la lucha libre La lucha libre, y usted dirá, ¿cuándo hubo una película? Bueno, 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 A empezar las películas del santo Y después tenemos esa emblemática película animada de la triple A, no sé si ustedes se acuerdan ah, sí, de, no. de esa película Sí, donde la parca, por, la parca se, iba, ahí sí se veía mamado Ah, eh, eh, no estaba gordo Igual, curiosamente Igual no se veía gordito No, o está sea. sí, 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 Híjole <risa> Estaba Ay, vivo Pero bueno compañeros Una vez ya dando la introducción Ya saben de qué vamos a hablar O bueno, todavía no, nada más dijimos que es un top de lucha libre Primero vamos a hablar De un momento pitudo de la lucha libre En general Primero que nada en general, ajá, puede ser WWE, puede ser Consejo Mundial de Lucha ¿Tribla? Libre, puede ser este la lucha o la lucha llanera donde pelea Pikachu y el no, burro de pinche no, Lucha cabrona. <risa> <risa> y me gustaría, don Panda, que empieces con tu momento pitudo de la lucha libre. Bueno, yo mi momento pitudo fue en el año 2008, en un Royal Rumble que me parece el mejor evento de la WWE. Y es cuando existía este esta rivalidad entre los luchadores de la W con los de NXT. Y que estaban oh, liderados sí, sí. por 100 Punk. Entonces en ese Royal Rumble hacen como una alianza, como de 10 güeyes dentro del cuadrilátero. Y al tal su madre, como cualquier estudiante de la universidad de Volampim. Hombre, muy, muy yo creo que eso ya fue de los últimos momentos que presenciamos como, como niño, ¿no? ya cuando sí. la lucha ya se estaba quitando de moda pero momento... llegó bueno, va usted mi estimado panda y hay un momento muy bueno en que John Morrison es el pobrecito que le toca contra estos 10 güeyes y cuando lo están empujando <risa> para pues, que ya se caiga porque se de trata del Royal Rumble que quien caiga del cuadrilátero pierde pues bueno, él raramente se agarra de los ¿Cómo decirlo de los protectores de seguridad para que la gente no se pase a besar a John Cena o a gente así? Está esa cosa y él se agarra de ahí, se balancea sobre ese mismo y regresa al cuadrilátero. Igual no gana, pero la verdad se vio muy cabrón. Se vio pitudo. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de que le jugó al hombre araña. Cesarín, mi ¿usted? momento pitudo. Este, pues obviamente está en uno de los, mis luchadores favoritos en cuando gana el título de la WWE. Hablamos de Jeff Hardy hace como ¿qué, 11 años y medio casi, que este gran luchador gana su título de la WWE después de un gran arco de villano bueno, de no saber qué hacer, de no tener un rumbo hacia su hacia su carrera. Y pues, en aquella lucha donde también participaron MVP, Ryan Kendrick, Sheldon Benjamin, Triple H, este, pues, después de esa gran contienda, Jeff Hardy logra tener el título. Quitándole, arrebatándole el título, ni más que menos que a Triple H. Muy bien, y compañeros. Yo puse un momento pitudo, sad, eh, igual tiene que ver con tri con el señor Jeff Hardy, y es que creo que todos se acuerden de aquella, aquella lucha fatídica, ¿no? en que vimos que era al, al volador de Papantla tatuado, <risa> furro probablemente y necrofílico, lo vimos caer a manos de 100 punk en la jaula, no sé si se acuerdan. ¿Y, por no acordarse. La gente que está lloró. No, y después de eso el, el, el cínico de 100 punk. Ay, Pelafustán. Este. <risa> eh, el muy cabrón todavía sale diciendo: No, todos se fueron de la, de la WWE, se fue Jeff Hardy. No, no, no. Y después, tanga, 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 tanga. Y va entrando Jeff Hardy ese mismo día. ¡Qué Pero, No era Jeff Hardy. Era 100 Punk disfrazado de Jeff Hardy. <risa> ¡Ah, qué <ligero. risa> Ojalá y así le hayan hecho en este, en, en esta semana, que nomás haya sido otro güey, ¿no? Jeff Hardy a quien arrestaron. Un saludo cordial a Jeff Hardy. <risa> Un saludo a las prisiones de Estados Unidos que tiene puro pinche deportista loco. Bueno, compañeros, este, no no vamos a hablar del de top 10, no es de los momentos pitudos, el top 10 es de los momentos más surrealistas y pendejos que hayamos visto en la lucha, porque así es, algo abunda en, esta, en este bonito espectáculo... Son más las pendejadas que las cosas impactantes. Y empezamos, si me permiten voy a empezar yo, <ríe> con un momento que... Bueno, antes de que nada les queremos recalcar, por pues si usted no vio el video pasado, el perdón, el capítulo pasado donde hicimos un top, del en esta ocasión, del 10 al 6, no tienen importancia, no tienen importancia, no es que el 10 sea más pendejo surrealista que el el 6 o el 8 que el 9, y así usted me entiende. Eh, no nomás nos pusimos así por así, pero pero ya del 5 al número uno, es cuando se vuelve interesante. Es cuando ya tiene orden, ya nos pusimos serios y pusimos este organizamos las pendejadas jerárquicamente. En el número 10 tenemos, ustedes se acuerdan, ustedes han escuchado esto, lo han visto en los videos en los meme videos de Facebook el enigmático, ¿saben qué? ¡CHINGAN ¿Sí? A SU MADRE TODOS! Y de, de LA el Park <ríe> A SU MADRE TODOS! Y ahí fue la última lucha de LA Park <ríe> Que, que no es sabe? la parca? Muchos pensaron que es la parca porque es si, eh, LA Park Se viste igual, se pronuncia igual por, porque pues Parka eh, con K es Parka Pero se llama LA Park todos los luchadores que tienen parecido a la parca y nombre parecido son como chinos, ¿no? O sea, sus nombres se parecen, se parecen igualmente, se dicen igual. igual y tienen el mismo físico de gordi y mamado. Están igual de putos gordos, ¿no? Esos güey no están mamados, esos güey sí están gordo. Fíjate, qué cagado que traen un pinche disfraz de calavera y lo que traen... El valor sentimental, <risas> ese, ese es a lo que se refiere de estoy flaco por fuera. Pero por dentro estoy relleno de amor. Y de tacos. No, de cagadas, esos cabrones. Si, está... si están bien pinches botargones. En segundo lugar, Don Panda! Que, perdón, el número 9. ¿a quién tenemos? Aquí tenemos. pusimos un momento muy raro porque muchos recordarán a Edge de la WWE. Y el momento raro es cuando le dice al ya fallecido Eddie Guerrero, cállate los chicos. Eh. Es cuando Edge nos demuestra que tenía un alto nivel de español. Que no solo hispanohablante de español, también con la jerga mexicana, latina. <risa> sí, sí, sí. Haciendo no, las cosas no, hasta el no, final. Ese no es mexicano. Hacen las cosas hasta el final. Ese güey este... lo ganó. Ese güey vio mucho la película de ¿Cómo se llama La de sangre por sangre y pensó que si yo lavan todos los piches mexicanos. No, 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 ese güey dijo, a ver, vamos a estudiar español. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está. Eugenio Derbez, película en español. Con eso. <risa> con eso. Aprendo, aprendo ese bonito idioma. Qué pasa donde estaba, donde dice mi compañero panda número nueve, eh, creo que hacía Tim con este rey misterio. No, puro puro mexicano. <risa> el, mato el mato perros. Mato perros. <risa> Ay, güey. Cesarín, el que sigue Tenemos... A este gran, entrañable personaje del anime, Nacho Libre contra los Cavernícolas, aquí en el número 8 <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué pusimos a Nacho Libre si, si ni siquiera es este... luchador? Pues, es luchador prácticamente, y además aprende a luchar para esta película y más por el gran personaje que se lleva de Nacho Libre y los otros grandes personajes de los cavernícolas, los enanitos. Ellos que parecen chingaderillas ahí de cavernícola, pues esas son los cavernícolas. <risa> Las chingaderillas esas, los mitad es, es cavernícolas, otro. mejor número dicho. Ocho. En el número 7 siete... Tenemos algo que, pues yo no, yo no, es algo que nadie entendió muy bien. Pero antes de que digamos el número 7, se acabó de unir a la mesa virtual nuestro querido aficionado y líder de la porra del de Micaxo, señor Aturrayo. ¿Cómo te Perdón encuentras? Por la tardanza, compañeros. No, 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 tarde pero sin sueño, ¿verdad? el único sueño sea el que... ...el, que, el de Dale ver la el Estadio Victoria... lleno de tu no rayo... Es ...muy bien... ...les decía... ...en el número 7 tenemos al Undertaker muerto... ...la muerte del Undertaker... ...ya que si ustedes no sabían... ...supuestamente Undertaker está muerto... Murió. Miren ...así veces. es... Tal, ...tal y como... ...ha muerto muchas veces... Este, de hecho varias veces lo pusieron este en un ataúd y revivía mágicamente también había un momento muy extraño con el pinche Undertaker que era cuando tenía a su manager que se llamaba si no, si no mal recuerdo Paul o una mamá así un gordito ajá un, <risa> el, un güey que, que asemejaba a Charles Chaplin pero más gordote y que por alguna extraña razón Tenía una orbe que le daba Poderes mágicos al Undertaker Nadie de nosotros entiende Cómo, cómo es que se funciona El nivel de poder del Undertaker pues muy pequeño. Sí. Artur Rayo <risa> Ya que te acabas de unir ¿Qué te por parece si nos deleitas sí. con el número 6? Para ustedes la mesa y para el mundo El número 6, lucha de botargas <risa> Este de hecho, aunque no tiene importancia, sí es como de los que más se, se acercó, ¿no, sí, amiguitos? se perdió mucho. Es un cómo no, cómo no está ahí. Va a causar muchas. individualidades aquí. Mucho de, mucha controversia este, este puesto. El, para los que no saben, y qué pendejos los que no saben porque es algo que cambia la vida de todos, en México por lo menos, a no sé a quién chingado se le ocurrió la brillante idea de, oye güey, pues es que no nos basta con que luchen personas o personajes ¿por qué no? mejor hacemos una lucha de botargas sí, ¿por qué no? mira, podemos meter al chuec, a Lino sí? a Donatello a Pica. A Pikachu. No, pero no, el tela no es tanto no, botarga no, pues... no, ese, es un, ese es un disfraz Ese, ese no, no no es botarga Ese es el verdadero Es el real uh -huh. Y compañeros este Bueno, ya no voy a decir tanto compañeros Porque hasta parece que le estoy copiando a mi amigo Cesarín que por cierto, vayan a escuchar los compañeros un podcast donde participa Don sí. Cesarín. Cesarín, platícanos eh, poquito. Nomás, técnicamente pasamos diciendo pendejadas, noticias absurdas que hayan pasado durante la semana o durante el momento que estamos grabando eso. Y tenemos una sección donde contamos anécdotas acerca de todo el momento que nos hablan, de, de, del tema que hablamos. Eso es todo. Sigamos con las noticias. Sí. Las menciones honoríficas. Eso, las menciones honoríficas. Eh, mención honorífica, tenemos ni más ni menos que, pues, a John Cena con la playera del Cruz Azul, ni más ni menos. ¿Cómo no? Un mo momento icónico del anime mexicano, qué, ¿verdad? de gran crossover. ¿Y qué mejor día para recordar ese momento que hoy que el Cruz Azul está a nada de morirse? <risa> En el, la, la otra, mención otra, vez, salir... otra mención honorífica que tenemos, obviamente, son las besadas de culo, a Mr. McMahon. ¿Cómo ves, mi <risa> no, 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 pues uno diría, oye, yo no recuerdo eso, podías platicármelo. Con mucho gusto, usted diría, le besaron el culo con pantalón, ¿no? Ese señor dueño de la WWE, de Fetiche Raros, que probablemente era el amigo de Fabi que le gustó que le metieran el dedito. Lo <risa> ¿Cómo hacer Joto? Que, eh, pues no, no no sé qué chingados tenía con que con bajarse el pantalón y hacer que en una lucha el que perdieron le besaba el culo a él, se bajaban los pantalones y le besaban el pinche culo, entre las besadas de culo más famosos estuvo Shawn Michaels, que con mucho gusto le besó el culo. Qué feo, ¿no? Besarle el culo a tu jefe literalmente y ser luchador. Ha sido más directo <risa> el mensaje. Sí, 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 no, no. Esos sí. güeyes este, no, no son lame huevos, son, sí, son la lame culos. Y lo peor es no por conseguir un ascenso, al contrario, por valer piso. Dijo <risa> Bad Boy, eso sí no es por lo más cool. Prácticamente lo que haces es cuando trabajas con tu familia y tu papá te dice eres un pendejo frente a todos. Y tú, sí, papi, sí, perdón. De... <risa> <Eso. risa> en siguiente versión honorífica, tenemos a la el luchador Pantera Rosa entrando. Con una pantera rosa ni más ni menos. ¿Usted dirá un animal pantera rosa? Eso sería fantabuloso. Pues no. ¿Recorre no. las botargas? No. Exactamente, aquí fue un aquí crossover. Hubo un momento icónico donde el luchador Pantera Rosa, para yo creo que decir a ah, huevo, voy a llevar una Pantera Rosa, se ha de ver bien pitudo. O oh, la opción <risa> B ha de ser, nada no, más, este disfraz de Pantera Rosa está bien cagado, me lo voy a llevar. <risa> no, hombre, me va a ver poca madre. <risa> lo máximo, Fabi, dijo el Mr. McMahon. <risa> Que por cierto este no, no sé qué piensen Si la Pantera Rosa es producto De aquellos comerciantes que venden Pollitos de colores, yo digo que también eh, Es parte del mismo mercado Se hizo Víctora varios capítulos hizo varios capítulos No se murió al día, como los pollitos de colores Exacto Es la versión mejorada <ríe> El único pollo que sobrevivía era el amarillo y eso, porque ese güey no lo pintaban. Y el pollo saldía porque no? Ni modo que lo linchen No hablemos de ese güey hoy. No, pero ese Se güey... Por favor. Ese güey está, muer está muerto en vida. Ya juega como muerto. Ay, Ay no. güey. Ok. Una vez dicho ya las, este las menciones honoríficas, vamos con los primeros cinco, los cuales sí tienen importancia, en el número cinco tenemos, escúcheme bien, usted no puede dejar de escuchar, porque en el número cinco tenemos una leyenda, al mismísimo Super Porky, escondiéndose detrás de un poste, usted dirá, ¿quién es Porky? Para empezar, cuando usted dice Porky, se le viene luego, luego a la mente un puerco, eh, y probablemente porque se puso así su nombre de luchador porque pues está bien pinche Puerco, está bien gordo sí, como sí. dijo Juanito Burger <risa> Juanito Burger que alguna vez recitó las palabras no te digo nada nomás porque estás bien pinche cerdote cuando el señor también casa grande yo nomás escuchaba oink eh... oink, oink. Oh. <risa> no. en el Facebook. entonces usted eh, compare, comparemoslo con otro personaje gordo. ¿A quién se les ocurre que alguien que esté bien pinche acordate Para que entre en contexto la gente que no haya visto ese Supongamos que es un humaga sin tatuajes chiquito. Y menos prieto. Ajá. Y, más ahí, ¿Y si usted no ha visto las luchas, eh, un pinche plazo o sea, un tinacón Un que con impreso, Tratándose de... <risa> un rataplazo con mallas. Tratándose de... de de esconder detrás de un ut Utilizando aquellos poderes de ocultación de invisibilidad tras un poste del ring. Del ring. En media pelea no, se escondió. O sea, es... Y todo, todavía les hacía la señal de que se callaran a los aficionados para que no les dijera ¿Dónde estaba Porky? Porque todavía los pinches luchadores pendejos de arriba dicen ¿Dónde está Porky? ¿Dónde, ¿Dónde está estás, Porky? Porky? Y, no lo veía. y Porky escondido tras el poste. del... <risa> Fue cuando del... Porky la... activó su poder mutante Porque dijo, no, ¿sabes qué? Esto es mucho nivel de pelea para mí, voy a activar me voy. mi poder de ocultación ¡Eh! Número 4 Panda ¿A quién tenemos? En el número 4. En número 4 tenemos a una pelea clandestina, probablemente, y de baja calidad también, al luchador iguana. Ustedes dirán: iguana. Ya tenemos botargas. Pero, ¿qué, ya tiene... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahora, Cesarín, ¿qué tiene el luchador iguana? ¿Por qué le hemos puesto? Si no, no es un mal hombre, este. Es muy llamativo, pero ¿por qué lo pusimos en el top 10 de momentos pues, surrealistas? Maryjuana, actor jugador de, digo luchador de la AAA en aquellas épocas <ríe> donde tenía donde luchaba en una empresa ¿cómo se diría? De baja calidad, independiente, de baja calidad. Nah, de baja calidad. Llega con una entrada que dice, ok, puede que las luchas sean de mala calidad, pero esto lo huele, lo vuelve de excelente calidad." Dígalo como es, José Ramón, dígalo como es Bueno, llega el Mister Iguana Entrando con la canción de Soy una serpiente que viaja por el bosque Buscando una parte de su cola Esta gran canción, tan excelente Y llega con, con otros luchadores Les dicen, ah, pues saben que vengan Ustedes van a ser parte de mi cola Después de cada beso Más luchadores se unen a su cola Y llegan a ser una serpientota Una iguana serpiente aquí <risa> es el, la, la entrada de lucha más este, bonita que usted va a ver en el mundo de la lucha libre. En tercer lugar, ya nos estamos acercando ya estamos A puestos al, grandes puestos Señora, aquí. Ya de, este... Ay, qué escalofrío. Lugar, de una respuesta, respuesta. pregunta. De este, ¿Los güeyes de la lucha, de dónde chingados sacan sus nombres o sus apodos? <risa> Pues, de, pues del culo se lo sacan del culo no no, no es, es como ay güey era una pinche iguana ah, no mames cabrón imagínate qué chingón ser un pinche luchador iguana y entrar con una canción que hable de una serpiente es más, te tengo el ejemplo perfecto la de Spiderman 1 es cuando ¿Sito? se está haciendo su traje para los luchos ¿No Spiderman en esto uh -huh. <risas> Uh, pero sí, fíjate que yo siento que hay unos que, que sacan el apodo en base a su aspecto, por ejemplo, Porky, o por ejemplo, el Big Show, o por ejemplo, el Gran Cali. O sea, ya, ya cuando tienes el pinche físico, o sea, no duden que después hay un pinche el luchador gordo que se llama Oye, Entonces, mira, aquí volvemos a lo mismo. Super Porky, antes de ser Super Porky, se llamaba Brazo de Plata. ¿Por qué ha chingado brazo de plata, menos que haya sido porque Diario le daba y se hizo se forjó un brazo de plata. ¡Oh! O probablemente tenía torn tornillos como el Panda que <risa> duró una época en que recibía el, el, la, el famosísimo apodo de no, rodilla de bronce. en los Teen Titans, güey, como Cyborg. <risa> Ahora se la dejo. Arturo Rayo, prosigue. ¿Cuál? ¿A quién tenemos en el número 3? Y probablemente te, no sabrás que sí, qué sí, pedo, tu Rayo. ¿Qué tenemos en el número 3? Y si no me equivoco, este. Bueno, quiero creer que es este, y si no, es un momento también ilustre de la lucha libre. Cuando Santino Marela hizo la serpiente ¿Eh? y un guate hipnotizó la, la famosa cobra. Así es. Usted. Señor, señora bonita que nos está escuchando, y si no conoce una mierda de lucha libre, usted dirá, a ver, a ver, a ver, sacó una víbora, sacó una serpiente, mm. y un vato con una flauta la ¡No! hipnotizó. ¡No! Los... ¡No! se pendejo. No. Síganos platicando, Benilín. Entonces... Si no hizo eso, mmm, lo más lógico que me suena es que mmm, había un luchador que se llamaba Serpiente y lo hipnotizó para usarlo en su contra. Pues no, <risa> no, no, no tienes no. pendejo. Usted es un pendejo todavía más grande. <risa> un pendejo casi tan grande como ese momento, porque si por, por eso lo pusimos en y el. Aún después 3. de eso, hay sí, gente lo... que dice. No mames, esto es real, esto es real, no está actuado, no está, no está actuado, yo, o sea, después de ver eso y ver que hay gente que todavía piensa que esto es real, me siento, me siento, los, los veo así de pendejos y me siento más pendejo yo por también pensar que el Undertaker volaba. ¿Por qué? Porque ya le dimos muchas vueltas. Si usted no conoce Santino Marela, la llave de Santino Marela, Marela era que con su brazo, su brazo derecho o izquierdo, no me acuerdo cuál era, no, había un sí. una tipo víbora. No, 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 ahí voy, eso no, es a lo que no, voy, no. es a lo que voy. De vez en cuando se ponía una manga, que era como una manga que era la forma de una víbora, y pues simulaba que, que esa era la víbora que atacaba... Entonces, en resumidas palabras, lo que pasó una vez fue que don Santino Marela iba a ser la cobra, así se llamaba su, su llave, y un cabrón sacó una flauta y curiosamente hipnotizó a la mano de Don Santino en Marela. En su propia cuenta, en su propia contra. ¿En su propia contra? Eh, Había dos flautas y un imbécil. <risa> Entonces, eh, ¿la practica usted? Daniilin, usted, usted, usted la remate En el momento en el que Santino Marella estaba acorralado por su propia mano, por su propio, por su propio poder, su propio ultimate llega Gran Cali con otra flauta y lo salva de que hipnotizando a su propio brazo de que luche contra Santino Marella. Mientras tanto el otro árabe saca la misma flauta y es una pelea de flautas entre el Gran Cali <ríe> y el otro árabe Para ver quién domina el brazo De Santino no, Marella. Entonces Gran Cali pues No es como que tenga gran indeterminación en las manos Y, y llegó Más que nada para la salvación Hans Wagon <ríe> debajo del escenario A embadrearse al otro, al otro árabe Haciendo uno de los Crossovers <ríe> más pendejos Más épico. y Es que la lucha sí, libre es real árabe. chavos Yo lo sé <risa> eh, o sea, yo me acuerdo perfectamente que una vez me emputé con mi papá porque mi papá me dijo que era fingido todos, todos nos Acá, llegamos pero, a cuando, cuando llegabas a la primaria te decían, eso. oye, ¿ya viste el video de la WWE más falsa que nunca? ¿acaso existe eso? O sea. <risa> Yo prefería ver el video de Rey Misterio sin máscara, ese día cuando lo vi me dolió. A mí me dio miedo ese video, porque en ese momento yo veía creepypastas, y era como de, ay, que ese es un creepypasta y todo el pedo, y me dio miedo ver la cara de Rey Mysterio. Don Cesarín, los primeros dos puestos, Cesarín. El segundo, empiece usted con el segundo, Cesarín. Un momento emblemático que un boom. En la historia de, de este luchador, ya que esto hizo que tuviera un gran trauma, pero demostrando la fuerza que tiene este señor y lo cagado que se ve con un punk en el video. Hay un antes y un después en la lucha libre de este suceso. De hecho, para algunos creyentes eh, no viven en el año 2020, viven en el año, eh, por así decir, 10 décadas. De no sé si sabía qué bonito. Exactamente Una después. Exacto. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando señor? Qué bonito. Aquella enigmática lucha donde qué bonito está insultando un luchador, voltea a ver al público y huevos, le sueltan un pinche zapezazo en, en la jeta, donde procede a estar sentado y de ahí rebota con las cuerdas el otro luchador y huevos, sale volando el qué bonito. Y usted dirá, bueno, primeramente usted debe saber quién es qué bonito, si no sabe, si no no, sabe quién es oye, qué bonito, porque no, 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 se... no es una Sábrase persona. Se... No es una Sábrase persona. No es una persona. y del podcast. Y pídale a su hermana o a su mamá que le aplique la que le aplicaron a qué bonito, un putazo en la cabeza, a ver si sí se compone y que lo saquen a volar, porque el señor, qué bonito. No bastó con su grandeza. Y bien dicen que Dios le pone las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo, tres mortales hacia, hacia el frente, y, y creo que hasta se, se chingó chingó los los... No, 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 y aparte, o sea, ya no pudo, ya no pudo luchar después. Pero incapacitaron. Qué bonito es que bonito. Qué bonito es este es. podcast. Qué bonito. <ríe> Que por cierto, señor, señor, antes de que digamos el número uno, si usted quiere ver con más detalle esos, algunos de esos momentos, síganos en Instagram. Estamos como deporte.com.deporte. .com .deporte. Ahí vamos a publicar algunos de estos momentos o releases ilustres de la, de la lucha libre. En el último, o en el primero lo quiero ver. De Reyes, señores, aquí. El más esperado. a tener no. Arturo Rayo. Ya, ya. Me imagino que tú ya, ya sabes de qué hablamos, ¿no? Ya, ya sí, este, de, de, de campo, investigaste un poco, hiciste tu, tu, tu tesis. Sí. No sé si... Señor, señora, usted sabe que este podcast se, ri, se rige por tres personajes importantes, tres pilares. Al señor cara de papa, número uno. Número dos, no. Arturayo. Rayo representante. Y número tres, señora, y el más importante. Un personaje que cambió la industria del deporte, la industria del espectáculo. Hay un antes y un después. Marcó una pauta. Poniendo el nombre de este México en alto. Y, y, y demostrando y que en animal, ese animal no es nada inútil. Diciendo, ¿saben qué? A mí me la pelan. Me la pelan, putos. <risa> se aventó con todo, así que dicen yo era me avienta lo que me dejen, échenle. Ya hablamos de él. unos capítulos antes, de hecho estuvo como menciono, verifíquen sí. si mal lo no recuerdo. ¿El cual? Uh -huh. Pero esta vez es diferente. Esta vez ocupa el número uno. El lugar que merece. El lugar. De qué es... De qué estamos hablando. ¿De, de qué estamos hablando? Pues, dígalo, de dígalo. Poder. A ver, aguanten. No, 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 yo entiendo que para, para recalcar esto, para explicarlo y decirlo, se requiere un honor y una habilidad muy importante. Me, me siento privilegiado. En el número uno, viene eh... Donatello. Oh, Donatello, oh. señores. Donatello. Uf, uf. uf, uf. Señoras y señores, de cuál Donatello hablamos,
1: que usted ya lo vio, disfraz. usted lo vivió, es parte del disfraz.
0: Que curiosamente como el lleno de Minecraft. Hablamos del mismo Donatello que se vergué un transvesti y se terminó verguiando el suelo. Después... Y aparte del suelo, su nariz. <risa> no, 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 es una joya. Es un combo. Lo hemos puesto en el número uno porque no hay comparación. Usted tiene que ver ese video si no lo ha visto. De hecho, al, al, todas las personas que conozco, en lugar de preguntarle cuál es su nombre, le ha preguntado, señor, señora, ¿ha visto se el video de, don, de Donatello? Si me dicen que no, no me dicen neonistra. Este, es, sí. ¿Ya, ya vio video de Donatello? Sí. Eh, sí, ya lo vi. Ah, bueno, deme tres huevos, por favor. <risa> 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 en cambio, si te dice que no lo ha visto, no le compre ustedes júntense con gente de que haya visto cintas de alto total como, de como Donatello. Donatello júntate con los grandes porque los pequeños siempre te van a disminuir muy cierto muy... aquí como anécdota personal nuestro compañero Pepe cortó a su novia porque no había visto el video de Donatello <risa> Que por cierto, Pepe no está, de hecho, Pepe está arreglando los asuntos de, del, de la separación y tratando de, de que vea el video de Donatello, ¿verdad? Para que sí. haya reconciliación. Sí. Ándale, velo, por favor. Te extraño, mi amor. En serio. Pero no puedo estar contigo si no has visto este video. Lo necesito. Una gran leyenda de, de Donatello. Señora, qué, señor, qué gran. rápido, fue precoz y este video sigo yo traumado con el si ni siquiera hay, eh, nos vemos por Por youtube siquiera si usted piensa que nos faltó un momento surrealista pendejo díganos díganos cuál con mucho gusto volvemos a hacer otro como no así como cuando no hacías bien la tarea Y tu mamá te arrancaba, te arrancaba la pinche hoja. hoja de la libreta Seis, así minutos vamos a hacer, vamos. de nuevo <ríe> oh, No, no ya se acabado ya se acabó A ver, mi Césarina, a ver si a ti te arrancaba la hoja de los libretes. ¿Cuánto dijiste más tres? tres? Eh, ¡Chupas! <risa> muy bien. Esto es todo por este video. Un video muy cortito. Compartan otra vez con el puto video. Chingada madre. Es todo por el pinche capítulo. Señor, señora, eh, síguenos escuchando porque, sinceramente, nos pone tristes que las estadísticas de. De los de la audiencia Dice que nada no, más no nos escuchó otras personas Cuando para empezar Hacemos seis personas este programa Y no nos escuchamos Es algo que no nos gusta no, no, nos, no, nos oh, no Donatello está en Yo problemas otra vez ayuda Donatello suscribiéndote Y compartiendo este <ríe> capítulo Síganos también por Instagram Ya como le dije Y escríbanos de qué quiero un tópico Con mucho claro. gusto se lo hacemos y también el top aquí estamos para recalcarle toda la información y restregarle toda esta cultura que tenemos llenarlos tenéis. de información ahí en la cabezota que les entro entera toda bueno, esto ya se puso muy agresivo. Muchas gracias por llegar hasta hasta este punto. Y probablemente ya le quitó cuando cuando escuchó que el, lo andábamos alborizando. Pero muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recordemos que el primer episodio tiene que ver más con noticias y deportes y el segundo es una revuelta mamada, señor señora.